0: Привет! Вы изобрели на подкаст «Важная птица». Это неформальный путеводитель по черноголовке и ее окрестностям. Для тех, кто хочет разглядеть за известным брендом, намного больше. Хотите узнать о родном городе? Планируете путешествие по России или просто удивить друзей за стаканчиком вкусного лимонада? Тогда вы точно свернули туда. Располагайтесь поудобнее. Мы начинаем наше путешествие. Сопровождать нас в нем будут экскурсоводы клуба «Ходим-бродим по черноголовке». В выпусках вы услышите творческих людей, которые любят свою малую родину, хотят продвигать современное искусство и создавать новые социальные площадки по всей России. В предыдущих эпизодах мы уже рассказывали о том, что наука не просто центральная сфера для черноголовки, но и сила, благодаря которой город появился и развивался на протяжении почти 70 лет. Об этом говорит даже его символ – трехглавая сосна. Она символизирует единство химии, биологии и физики, которыми и до сих пор занимаются ученые в черноголовке. Вы уже знаете, что двумя отцами-основателями, защитниками и хранителями города являются академик Николай Семенов и член-корреспондент Академии наук Федор Дубовицкий. Памятник расположен в центре Черноголовки. В их честь в городе названы улицы, проспекты и даже школы. В третьем и четвертом эпизодах мы постараемся разобраться и простыми словами объяснить, чем занимались эти люди, о чем мечтали и во что верили, создавая ту Черноголовку, которую мы знаем сегодня. Николая Семенова ставят в один ряд с Михаилом Ломоносовым и Дмитрием Менделеевым. Настолько ощутимым оказался его вклад в развитие химии, химической физики и химической кинетики. Эта наука изучает то, как протекают реакции во времени, в зависимости от внешних факторов. Семенов до нынешнего года единственный российский Нобелевский лауреат по химии. Первый советский ученый, приглашенный в Стокгольм через 48 лет после Мечникова. Анфас Николая Николаевича красуется на советских и российских марках. Его именем названы учебные заведения по всей стране. На Волге, в Саратове, в Сибирской Тюмени, в Петербурге и, конечно, в столице – Москве. Сам Борис Кустодиев писал его совместный портрет с профессором Петром Капицей. А через 45 лет Семенов и Капица, такие же дружные и увлеченные, какими они запечатлены на полотне, вместе с Львом Ландау положат основание институту, который и до сегодняшнего дня альма-матер для многих всемирно известных российских ученых и нобелевских лауреатов. Московский физико-технический институт.
1: Однако путь от лаборанта университета далеко в Сибири до вице-президента Академии наук и Нобелевского лауреата не был быстрым и простым. Он занял у Николая Семенова 50 лет, немногим больше половины жизни. 3 апреля 1896 года в семье офицера Николая Александровича Семенова появился сын, которого решили назвать в честь отца Николаем Николаевичем. Мать Коли была аристократических корней, а отец вскоре после рождения ребенка оставил военную службу и подался в чиновники ближе к концу жизни заслужив чин статского советника и, наконец, сравнявшись с благородной супругой, ему пожаловали личное дворянство.
0: Николай Александрович, который сделал крайне удачную карьеру для юноши из провинциальной губернии, желал для сына такой же жизни. Но юный Семенов поступил в Самарское реальное училище и уже к пятому классу не представлял жизни без химических опытов. Это увлечение отец воспринимал более чем холодно. Кто знает, как бы могла сложиться судьба Николая, послушая он отца, но юноше улыбнулась удача. Он встретил своего научного отца. Человека, который, видя талант мальчика, оказался к нему очень благосклонным и поддержал стремление посвятить жизнь изучению химии. Это был физик-магнитолог, в будущем один из основоположников магнитной терапии в СССР, а тогда просто выпускник Казанского университета и преподаватель училища Владимир Кормилов. Дружбу с ним Николай Николаевич сохранит на всю жизнь. В 17 лет на научном пути молодого Семенова вновь встало препятствие. Для поступления на физико-математический факультет Петроградского университета требовали сдать древние языки, а их Николай не знал вовсе. Но и тут он решил не сдаваться и за три месяца освоил основы греческого и латыни и выдержал экзамен. Вновь удача! Преподаватель у Семенова стал будущий отец советской физики Абрам Йофе. Николай Николаевич пишет первые работы по ионизации атомов уже в разгар Первой мировой. Но трагедия все же догнала молодого ученого, докатилась до него страшным эхом гражданской войны.
2: В 1917 году Николай Семенов, на тот момент уже окончивший с отличием университет и оставленный при нем тем, что на современном языке называется аспирантом, решает навестить родителей в Самаре и попадает в эпицентр разгоравшейся гражданской войны. В Поволжье, а также на Урале, Дальнем Востоке и Сибири начинается широкое восстание Чехословацкого корпуса. Советские органы власти приняли решение разоружить местных легионеров, а они не стали подчиняться и дали отпор. В самом начале лета Самара вновь была под контролем белых. В июле 22-летний Семенов решается пойти добровольцем в царскую армию. Его назначают коневодом в артиллерийской батарее. Фактически он должен был обеспечивать перемещение орудий.
0: Однако вскоре после назначения тяжело заболел отец Николая Николаевича, и сын добился отпуска. После похорон Семенова-старшего Николай так и не попал вновь на фронт, предпочтя войне науку. По пути на новое место назначения Николай Семенов бежал и отправился в Томский университет, но и там его мобилизовали спустя несколько месяцев. В радиобатальоне Белогвардейской армии Николай прослужит до декабря 1919 года, пока Томск окончательно не перейдет под контроль Красной армии. Но вновь удача не оставляет Семенова. Институт вымаливает освободить его от службы, и ученый продолжает работать преподавателем в Сибири. Кажется, что ход истории слегка замедляется. Для Семенова начинается десятилетие спокойной и плодотворной работы. Вокруг начинает строиться новая страна, вовсю разворачивается НЭП. Очарованию перемен сложно не поддаться. И Николай Николаевич, даже вроде бы с такой неправильной с точки зрения нового правительства биографии, сначала получает место профессора в Ленинградском политехническом институте, а спустя Пару лет 35-летний Николай Семенов уже становится действительным членом Академии наук.
1: В арсенале Николая Семенова за всю жизнь не более 50 научных оригинальных работ, написанных, как правило, единолично. Но ведь это очень мало может воскликнуть современный кандидат или доктор наук. Сегодня даже средний научный сотрудник публикует порядка 300 статей. Дело в том, что Николай Николаевич легко дарил свои идеи ученикам, при этом, не становясь автором. Ну, выразите мне благодарность! И хватит, просил Семенов, ведь индексы цитируемости раньше не собирали.
0: В 1936 году Свет увидела прорывная монография ученого, где Николай Николаевич подробно обосновал механизм разветвленной цепной реакции. Он отвечает за многие химические процессы, включая полимеризацию. Этот труд ляжет в основу химической физики, науку, отцом которой и считают Семенова. Как мы объяснили раньше, она изучает скорости и закономерности протекания процессов. Среди них горение, детонация, воспламенение и взрыв, которые характеризуют высокая скорость протекания и критичность последствий. В частности, прикладные работы института, Семенова и учеников, связаны с разработкой жидкого и твердого топлива для баллистических ракет. Наступают сороковые, и вновь наука спасает Николая Николаевича от войны. Его разработки оказались нужнее в тылу. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, Семенова эвакуировали в Казань, где он, развивая собственную научную школу вместе с коллегами, создал снаряды для знаменитых «Катюш». Спустя два года, когда Москва не без помощи прорывной артиллерии оказалась в безопасности, Николай Николаевич возвращается в столицу. Там он продолжает работу в советском проекте «Атомный щит», но занимается не начинкой для атомных бомб, а теорией горения и взрывчатыми веществами, без которых невозможна реакция в оружии. И при этом Николай Семенов был твердо убежден, что атомная бомба создается и должна оставаться оружием сдерживания. То есть существовать ради гарантии мира, взаимного ненападения и безопасности, но никогда не применяться, ведь последствия будут ужасными. К сожалению, развитие военного атома привело к строительству многих секретных предприятий и научных центров, таких как Арзамас-16 или Челябинск-40. Например, в 80-е в Челябинске-40 были настолько несовершенные системы охлаждения и повышенная степень секретности, что даже сами рабочие этих заводов не знали, что в действительности происходит на предприятии. Это привело к череде трагических аварий, которые превратили регион в онкогенную зараженную среду. Вот что рассказывает доктор химических наук, декан химического факультета Южно-Уральского государственного университета Вячеслав Авдин. Человек с дозой облучения в 10 тысяч Берр может передать превышающий норму уровень радиации людям, находящимся даже на расстоянии километра от него. В связи с этим точное число пострадавших от деятелей предприятий определить чрезвычайно тяжело. Комбинат вполне мог повлиять на здоровье не только уральцев, но и всех россиян. В 1956 году Николай Семенов совместно с английским физиком-теоретиком Сирилом Хиншелвудом был удостоен Нобелевской премии по химии согласно формулировке комитета, за исследования в области механизма химических реакций. Путь к престижной награде занял 30 лет. В то время, пока юный Николай Семенов начинает постигать химию, на Западе уже вовсю горит звезда немецкого ученого Макса Августа Эрнста Боденштейна. Он установил, что в простой реакции соединения водорода и хлора один поглощенный фотон вызывает образование сотни тысяч молекул соляной кислоты. Тогда и появился термин «цепная реакция». Боденштейн был самым авторитетным химиком начала 20 века. Спустя всего 13 лет Семенову, защищая своих учеников, придется опровергать знаменитого предшественника.
1: В 1929 году сотрудники Николая Семенова опубликовали удивительные результаты по изучению реакции между парами фосфора и кислородом. Оказалось, что протекание реакции зависит от внешней среды, в которой оказываются элементы, а именно от давления. При низких и высоких значениях давления пары фосфора и кислород не вступают в реакцию. А вот при средних показателях реакция не просто идет, а протекает настолько бурно, что происходит взрыв. Открытие было встречено, мягко говоря, в штыки. Вот что пишет об этом сам Николай Семенов. Насколько парадоксальным казались тогда эти наши результаты, видно из критической заметки знаменитого ученого Баденштейна, возглавлявшего мировую химическую кинетику того времени. Он писал, что опыты ошибочны, и утверждал, что установки, на которых их проводили, неисправны. То есть главный цепным реакциям в мире фактически заявил ученым, у вас получилась ерунда, потому что этого не может быть никогда. В лаборатории Семенова вынуждены прислушаться к словам Баденштейна и усомниться в себе. По словам Николая Николаевича, ему пришлось пережить немало неприятных часов.
0: Николаю Семенову пришлось лично перепроверять результаты учеников. Он вновь проделал опыты и получил тот же результат. На основе этого Николай Николаевич пишет научную статью с дополнениями и пояснениями экспериментов коллег, предвестницу прорывной монографии, о которой мы уже рассказывали ранее.
2: Николай Семенов писал, «Моя работа была опубликована в 1927 году». Почти тотчас я получил письмо от Боденштайна, где он снимал свои возражения и признал наше открытие. А вскоре на съезде электрохимиков сделал это публично. Я очень благодарен профессору Боденштайну за его критику, без которой мы вряд ли продолжили бы работу Харитона и за дальнейшую его систематическую поддержку моих работ в этой области».
0: Практически в одно время с работы Семенова к тому же открытию пришел и британец Сирил Хиншелвуд. Это наделало в химии настоящий переполох. Ученые бросились объяснять буквально все теми самыми цепными реакциями. И вот тут-то Семенов почувствовал необходимость разложить теорию цепных реакций основательно и по полочкам, чтобы отсечь неверные трактовки. И этот труд, продолженный и развитый в течение следующих 20 лет, вознесет Николая Семенова на вершину научной карьеры. За него он и получит Нобелевскую премию. 1956 год вообще стал для Семенова знаменательным. Исполнились сразу две его большие мечты – вручение Нобеля и, о чем сам Николай Николаевич еще не подозревает, появится фундамент для Наукограда, где наука о природе и сама природа, чистая и первозданная, сплетаются воедино. А именно, на месте современной черноголовки решили создать полигон для опытов. А спустя шесть лет черноголовка начнет превращаться в один из главных научных центров страны. Вот как в 1960 году напишет об ученике, превзошедшем учителя, преподаватель Николая Семенова в Ленинградском университете Абрам Иофи. Неспокойный нрав Семенова бросал его то в физику, то в химию, то в Ленинград, то в Москву, пока он не застрял на водоразделе химической физики. И стал расти водораздел и вширь, и ввысь, обрастать дворцами и церквами, и загорелись в них огни и взрывы, зарезвились на просторе радикалы. 40 лет назад Николай Николаевич кипел идеями и планами и, не остывая, продолжает кипеть и придумывать. Если за это время сократилась копна волос на голове, а лицо не так уж гладко, как было, то неукротимый нрав ни на микрон не сократился. Однако, кроме блестящих открытий, есть в биографии Николая Николаевича и темные моменты. Академик был вынужден подписать печально известное письмо ученых в газету «Правда». В нем великого физика и правозащитника Андрея Сахарова обвинили в выступлении с рядом заявлений порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза, а его правозащитную деятельность оценивали как порочащую честь и достоинство советского ученого. Несмотря на то, что с момента основания Ногинского научного центра в 1962 году Николай Николаевич оставался первым председателем его совета директоров, постоянно работать в Черноголовке ему довелось лишь в последние 10 лет жизни. Семенов поселился в доме номер 7 на Третьей улице. Там же сейчас находится музей квартиры ученого. Здесь до сих пор хранят библиотеку Николая Николаевича и грифельную доску, на которой Семенов писал свои формулы, сегодня напечатанные в учебниках по химической физике. В кабинете до сих пор висят любимый плащ и шляпа академика. А особенный уют и ощущение того, что ты заходишь в гости к светилу науки, создают письменный стол Семенова, диван, два мягких кресла, а также чернильный прибор — пепельница и настольная лампа. В наши дни в состав научного центра Российской Академии наук входят такие институты, как Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Институт физики твердого тела, Институт теоретической физики имени Ландау. Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов, Институт физиологически активных веществ, Институт экспериментальной минералогии имени академика Горжинского, и Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени Миржанова. В Черноголовке в разные годы жили и работали четыре Нобелевских лауреата. Последними из них стали Андрей Гейм и Константин Новоселов, ныне работающие в Великобритании. Гейм и Новоселов совершили прорыв в области изучения графена – главного материала современной наноэлектроники. Это был третий эпизод подкаста «Важная птица». Если вам и дальше интересно слушать рассказы о черноголовке, которых не прочтешь в туристических приложениях, подписывайтесь на проект на всех подкаст-площадках. Мы будем благодарны за комментарии и оценки, ведь они позволят большему числу людей узнать, насколько удивительными могут быть привычные и родные места.